0: تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة, ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم، زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر سآتيكم منها بخبر بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن من في النار نودي من في النار ومن حولها ومن حولها وسبحان الله وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله يا موسى انه انا الله العزيز الحكيم والق عصاك فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَا مُدَبِّرٌ وَلَمْ يُعْقَبْ يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسناه ثم بدل حسنا بعد سوء فإني, فإني غفور رحيم
1: الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة نخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن هذه السورة تسمى سورة النمل وهي من السور المكية باتفاق وتسمى سوره سليمان وذكر ابن العربي في احكامه انها تسمى سوره الهدهد ثلاثة ثلاثة اسماء سوره النمل وسوره سليمان والاسمان, والأسمان قديمان وسوره الهدهد لان الهدهد والنمل لم ياتيا الا في هذه السوره وسليمان ورد في سور اخرى الا ان قصته هنا مبينة وموضحة أكثر إذن هذه السورة تسمى سورة النمل وهي مكية والسور ابتداءها منقسم إلى عشر أقسام كما يقول السيوطي في إتقانها بعضها يبدأ بحروف مقطعة بحرف واحد وبعض بحرفين وبعض بثلاثة وبعض بأربعة وبعض بخمسة وبعض يبدأ بفعل مضارع وبعض بفعل أمر وبعض بفعل ماضي وبعض بحرف قد أفلح والتين قسم وبعض يبدأ بتقديس الله وتنزيه سبح لله الحمد لله وبعض يبدأ بالنداء نداء المؤمنين أو نداء لجميع الخلق يا أيها الناس تقوا ربكم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وكل هذا التنويع ليدل على جمال هذا الكتاب وحسنه وإعجازه وأنه جاء في قوالب لا تستطيعها البشرية وهو وإن كان من جنس كلام البشر إلا أنه أعطي من الجمال والجلال ما يعجز البشر عنه فهو معجزة خالدة إلى قيام الساعة وقد سبق في هذه الحروف أن الناس اختلفوا فيها إلى قولين قول إنها من المتشابه والله أعلم بمراده بها القول الثاني أنها ليست من المتشابه وذكروا فيها اختلفوا فيها إلى ثلاثين قولا وأقوى الأقوال أن هذه الحروف لم تأتي أصلا لمعاني وإنما جاءت للإشارة إلى الإعجاز والتحدي التي يحمله القرآن. ولذلك ما جاءت يقصد بها جمل مفيده. وإنما جاءت ألف لام ميم سين. القرآن مكونًا من هذه الحروف. وأنتم أهل فصاحة وبلاغة. فإن كنتم مكذبين به فأتوا بمثله. فإن عجزتم فاعلموا أنه كتابي وكلامي وأرسلت به نبيي فاتبعوه ولا تكفروا به. لانكم ان كفرتم به اوقعتم انفسكم في الهلكه وفي النار هذا اقوى الاقوال قول ثاني ان هذه الحروف جاءت لشد كفار قريش لسماع القران لانهم اتفقوا انهم لا يسمعونه وقالوا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه فجاء بهذه الحروف التي ليست اصلا من جنس كلامهم حتى يسمعوا فاذا سمعوا تاتيهم القوارع والتخويف. انها جاءت للفت انظار كفار قريش وجذبهم للسماع فاذا سمعوا الف لام ميم نصتوا ذلك الكتاب لا ريب فيه. طاسي تلك ايات القران. قاف والقرآن لذكر صاد نون والقلم وما يسطرون قاف والقرآن المجيد عجبوا كل ما استمعوا تأتيهم القوارع وقد ذكر كبير المفسرين عشر أقوال في الحروف المقطعة في أول سورة البقرة وقال إن الأقوال أنها كلها صحيحة وأن كل قول قاله أحد فيها فهو ايش؟ له وجه من النظر. إذا طاسين تلك إشارة للبعيد آيات آيات القرآن وكتاب مبين. آيات القرآن وكتاب مبين. وقال في الحجر: ألف لام راء تلك آيات الكتاب وقرآن. هنا قال القرآن وكتاب وهنا قال الكتاب وقرآن وهذا يدل على أن الكتاب والقرآن مسمى لشيء واحد وهذا تغيير الأسلوب لجماله والتغيير في الاساليب لما فيه من الحسن وتطرية السامع يعني عدم إملاله تلك إشارة للبعيد المؤنث آيات جمع آية الكتاب القرآن هو هذا الكتاب الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بألفاظه المعجز القرآن هو كلام الله المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته المعجز فكلام الله يخرج غير كلام الله المنزل على محمد يخرج التوراة والإنجيل المتعبد بتلاوته يخرج غير الأحاديث الذي يتعبد بها المعجز يخرج غير القرآن إعجاز الكامل لا يوجد الله في القرآن والقرآن فعلان وزيادة الأليف والنون تدل على الامتلاء زي الطغيان والرجحان والكفران والقرآن فهذه زيادة تدل على الامتلاء وهو هل هو فاعل فعلان بمعنى فاعل أو فعلان بمعنى مفعول أو, أو, أو هما معا يعني قرآن أي مقروء ومظهر ومبين من, من الله تعالى ومن نبيه قال له لتبين للناس ما نزل إليهم وقال لا إني أتيت القرآن ومثله معه فهو مقروء ومبين وموضح أو هو فعلان بمعنى جامع قارئ أي جامع لثمرات الكتب السابقة كما قال تبيان لكل شيء أو هما معا إذن ايات والآيات جمع آية والآية هي العلامة وهو الجزء من القرآن المعروف عرفت آيات لها فتوهمتها إن آية ملكه أي علامة ملكه فالآية من القرآن دلالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أن هذا الكتاب من عند الله وكتاب مبين أي واضح لا لبس فيه يدعو لكل خير وينهى عن كل شر وفيه السعادة وفي تركه الضياع والشقاء هدى وبشرى للمؤمنين هدى وبشرى اختلفوا في إعراب هدى وبشرى قيل حال وقيل مصدران يهدي هدى ويبشر تبشيرا وقيل في حال كونه هاديا ومبشرا للمؤمنين هدى وبشرى لمن؟ للمؤمنين يفهم من هذا الاسلوب ان غير المؤمنين القران ليس هدى لهم ولا بشرى وهذا المفهوم مبين بمنطوق اخر كما قال هدى لمن؟ للمتقين فيفهم من غير المتقين القران ليس هدى لهم وقال هدى وبشرى للمؤمنين اما الكافرون الذين لا يؤمنون في اذانهم وقر وهو عليهم عمى عياذا بالله القران للكفره لا يجدون لا يطيقونه عياذا بالله من من طمس الله عليه هدى وبشرى للمؤمنين المؤمنون من اتصفوا بإحدى عشرة جملة آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره والسبيل وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقام الصلاة وآتوا الزكاة وصاموا رمضان وحج البيت استطاعوا إلى ذلك السبيل إذا هدى وبشراء للمؤمنين يهديهم ويدلهم على الطريق ويبشرهم بما فيه من الفوز للمؤمنين الذين عملوا بهذا القرآن. بعدين قال الذين يقيمون الصلاة للمؤمنين الذين، نعم صفة للمؤمنين أو هم الذين يقيمون الصلاة، القرآن دائما والسنة لا يأتوا بالصلاة إلا بالإقامة يقيمون يقيمون. ما قال يؤدون وقال هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون وفي الحديث ما اقاموا الصلاه لان الانسان قد يؤدي الصلاه لكن يؤديها باطله يؤديها غير صحيحه لكن الاقامه تلتزم الشروط والاركان والواجبات والسنن والانداب لذلك تعابير القران والسنه في غايه من الدقه والجمال يقيمون يقيمون الصلاه ياتوا بشروطها التسعه وبأركانها الأربعة عشر، وبواجباتها وبسننها وأندابها وقد اتفق الأئمة الأربعة على أن تارك الصلاة حياته غير شرعية لا يخالط الناس فالإمام أحمد قال في المشهور عنه وفي ما عليه الفتوى أن الذي يترك الصلاة تكاسلا كافر وقال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ليس بين العبد والشرك الا ترك الصلاة. من ترك الصلاة فهو مع فرعون وهامان وقارون وبجب بن خلف. اذا قال من ترك الصلاة كافر. أبو حنيفة قال من ترك الصلاة يسجن ويضرب حتى يصلي أو يموت. وهذا المذهبان واضحان. مذهب أحمد ومذهب أبي حنيفة. لأن أبي حنيفة قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان وزنا بعد إحسان وقتل النفس المؤمنة عمدا بغير ذنب. وقال وتارك الصلاة لا يدخل في هذه إذا يسجن ويضرب حتى يصلي أو يموت. يبقى في السجن ويعزر حتى يصلي أو يموت الإمام أحمد قال هو كافر وفي الحديث الصحيح من بدل دينه فاقتله بقي مذهب مالك والشافعي قالوا ليس بكافر وقالوا يقتل فلم يقولوا بقول أحمد لأن فيه نص من بدل دينه فاقتلوه. ولم يقولوا بقول أبي حنيفة يعزر ويضرب ويستر حتى يصلي أو يموت قالوا يقتل حدا طيب ما أدلة مذهب بحنيفة الشافعي ومالك ما الذي استدل به مالك والشافعي استدلوا بمفاهيم المخالفة الموجودة في الكتاب والسنة أن الذي يصلي لا يقتل يفهم من الدليل الخطاب أن الذي لا يصلي يقتل وقالوا يقتل حد لا كفرا ولأن النصوص كثيرة نهاني ربي عن قتل المصلين يفهم أن الذي لا يصلي يقتل قال له خالد دعني أقتله قال يصلي قال يصلي ولا صلاة له قال نهاني ربي عن قتل المصلين وقال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم يفهم أنهم إذا لم يقيموا الصلاة لا يخل سبيلهم إذا استدلوا بكثرة المفاهيم الموجودة أن الذي يصلي لا يقتل نعم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة المفروضة والزكاة قرينه الصلاة ولذلك أبو بكر لما قال له عمر كيف تقاتل من ترك الزكاة قال هي قرينه الصلاة والله لو منعوني عناقا وفي رواية عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم فقال عمر فعلمت أن هذا هو الحق لكن قاتلهم عليها والذي يمنع الزكاة تؤخذ منه وشطر ماله والزكاة مبينة لأن الأموال نوع حولي لا بد أن يحول عليه الحول فيدفع الزكاة منه ونوع عند الحصاد الزروع لا يلزم فيها الحول لأن الله قال وآتوا حقه يوم حصادي وليس فيما دون خمسة أو أوسق صدقة نعم والوسق ستون صاعا ستة في خمسة كم؟ تأهلت صاع تقريبا اللي أقل من هذا لا يلزم فيه شيء وبعدين ليس فيما دون خمسة ذود صدقة في أربعين شاه شاه في ثلاثين من البقر تبيعه وليس فيما دون مئتي درهم صدقة من الفضة وليس فيما أقل من عشرين دينار شيء من المال ولذلك عروض التجارة كلها تقاس بالذهب والفضة والإنسان إذا كان عنده تجارة سواء كانت عمائل أو أراضي أو بضايع إذا حال عليها الحول يعدها ويدفع اثنين ونصف المئة منها أما إذا كانت الدور للإيجار والأراضي للإيجار أو للسكن الزكاة فيما يخرج منها أما إذا كان هو يبيع ويشتري في البيوت وفي الأراضي إذا حال عليها الحول يقوم الموجود ويدفع اثنين ونصف المئة. اذا في فرق من يشتري البيوت ليؤجرها للناس ويشتري الاراضي ليسكنها او ليبنيها ليؤجرها وبين من يبيع ويشتري في العمائر وفي الاراضي فالذي يبيع ويشتري في العمائر والاراضي اذا حال عليه الحول يدفع الزكاه واذا كان عنده بضاعه او عنده دكاكين او عنده بواخر كل ما عنده من السيارات هذه الامور التي يبيعها يقومها اما اذا كان عنده سيارات يستاجرها لا يدفع الزكاه في الخارج منها اما اذا كان عنده معرض سيارات يبيع ويشتري في السيارات فكل السيارات الموجوده عنده يعدها ويدفع 2.5% عند انتهاء الحول الديون الذي التي عليه ينبغي أن يخرجها قبل أن تحل الزكاة فإذا حلت الزكاة وعليه ديون يدفع ما لكن ينبغي أن يقضي ديونه قبل أن تحل فيه الزكاة أما إذا حلت الزكاة ولو عليه ديون يدفع الزكاة ليش ما يدفع ما ما يقضي ما عليه من الديون قبل أن تحل عليه الزكاة فدين الله يحق بالقضاء وينبغي لمن عنده مال أن يخرج زكاته والزكاه يقف فيها الشيطان الواحد يمكن يدفع اموال لكن اذا جاءت الزكاه تكون ثقيله على النفس لانها تطهر المال وتطهره وتبارك في المال وفي العمر وعدم الزكاه يجعل المال لا بركه فيه خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها هو طهره للمال وزكاه لصاحبه لكن الشيطان يحول بين كثير من التجار وبين الزكاه فإذا جاء الحول ياخذ قماش ويجعله بسعر عالي على الفقير ويأخذ بضاعة دنيئة ويعدها على الفقير لا ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون انت عد القماش واعطيه نسبة الثمن ليس مرتفع ولا وقف تأتي بثلاثة ويقوموا المال وبعدين انت تاخذ بالوسط ثلاثة ثقات يحسب ما عندك ويجعل لك قيمة ليست من اعلى ولا من اسفل وهم الثلاثة تاخذ متوسط ما قالوا وتدفع حق الفقراء والشيطان دائما يحول بين بعض الاغنياء وبين ايش؟ الزكاة لينجسه وينجس ماله وينزع منه البركة والشيطان لنا عدو فيقف في وجه العبادات ويؤتون الزكاه وبالاخره هم يوقنون وهم بالاخره هم يوقنون وهم بالاخره يوم القيامه هم يوقنون لا غيرهم من الشرائح التي كفرت وفسدت قصر اضافي اولئك جاء بهذه الشريحه ثم اتى بالشريحه الاخره والقران ينتهي على هذا، إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسر إن الذين لا يؤمنون بالآخرة إن توكيد. الذين موصول لا يؤمنون صلة الموصول بالآخرة. زينا لهم أعمالهم. هؤلاء الذين كفروا أعوذ بالله الله تعالى يعمي بصائرهم فيزين لهم الضلال فيسيروا حتى يقعوا في الهلكة فهم يعمهون العمه هو عمل بصيلة يغرق في الشهوات وفي الكلام الحرام وفي السخرية من الدين وفي الكذب وفي الظلم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب العذاب السيء أسوأ العذاب وهم في الآخرة هم الناقصون حظوظهم لأنهم ورثوا منازل من كان في علم الله أنه من أهل الجنة دخل الجنة ورثوا هذا منازله في النار وورث أهل الجنة منزله في الجنة فهو في حسرة وفي ضياع وهم في الآخرة هم الناقصون ثم بين ما أكرم الله به نبيه وإنك يا نبي لتلقى تعطى تحفظ القرآن من لدن أي من عندي الحكيم العليم الحكيم الذي يضع الأمور في مواضيع العليم الذي لا تخفى عليه خافية هذا القرآن له ولذلك هو يحقن ويحفظ ولما كان صلوات الله وسلام عليه يحاول أن يحفظه قالوا قال له لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه وقال إني لا أنسى ولكن أنسى الله تعالى يحقنه في قلبه ويحفظه ولا يمكن يأتي لقلبه جان ولا شيء محفوظ بحفظ الله الوحي هذا محطوط فيه ومحروس تلقى القرآن تحفظ ويلقى فيه من لدن أي من عندي الحكيم العليم ثم قال اذكر اذ قال موسى اذكر نعمة الله على الأنبياء قبلك وما خصهم به وأنت خاتم نبيهم وأكرمهم عليه فسيعطيك ما أعطاهم وسينصرك وسيؤيدك والمثال ما حصل لموسى أذكر حين قال موسى لأهله وهو كان مسافر بهم بعد أنهى أيام الأجرة التي آجر عليها شعاب لزواجه ببنته بنته وانتهى الإيجار وأخذ أهله ليذهب إلى أهله من مدين وهو في الطريق وكان في برد ورأى أبصر نارا فقال لأهله كذو قيل كان نكب الطريق لغيرته وقيل لخوفه على أهله وقيل غير ذلك وهذه إسرائيليا غير ما هو موجود في النص فوقف أهله وذهب للنار ليأخذ منها شعلة شهاب قبس فلما قرب من ذلك المكان قال له أخلع لعلك إنك إذ ناداه نودية، أن برك أن مفسرا بورك من في النار ومن حولها أقوال كثيرة للعلماء أوهرها أن هذا المكان جعله الله مباركا ومقدسا وجعل الملائكة حوله وموسى حوله وكلم الله من ذلك النور موسى فكان المكان مباركا نعم يا موسى إنه أي الأمر والشأن أنا الله العزيز الحكيم لذلك باركت في هذا المكان وجعلتك رسولا وأوحيت إليك وأنا عصاك وألق عصاي، إني أنا الله العزيز الغالب الحكيم أضع الأمور في موضعها، والبرهان على ذلك ألق عصاك ارمي عصاك. فلما رآها فلما ألقاها رآها تهتز تتحرك كأنها جان حية صغيرة ولا مدبرا ما يعرف هذا مدبرا خائف ولم يعقب ولم يقربها يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون وأنت ممن هيأته للرسالة إلا من ظلم لكن من ظلم فإنه يخاف ولكن وقيل إلا هنا بمعنى ولا إني لا يخاف لدي المرسلون ولا يخاف لدي من ظلم ثم بدل بعد ايوه حسن بعد سوء، يعني تاب. وقيل إلا من ظلم فإنه يخاف، لكن من ظلم وخاف ثم بعد خوفه تاب فإنه في خطر، فإذا تاب الله يتوب عليه. إلا من ظلم فإنه عرض للخوف لأن الظلم ظلمات. إلا من ظلم بعدين ثم بدل حسنا. بدل حسنا. بعد ان عمل السيئات بدل ذلك حسنا فان الله فان الله فاني غفور رحيم فان الله غفور رحيم وهذا فتح لباب التوبه وتخويف من الظلم ثم انتهى نعم وهذه الايات الحقيقه تدل على ان الله تعالى قادر وانه ناصر لاوليائه وهي مطمئنة للنبي صلى الله عليه وسلم ومشجعة له على أن يقوم بدعوته وأن الرسول قبله نصرهم ربهم وهو أكرمهم عند الله فسينصره وسيؤيده وهذا بيان أيضا لصدق النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يكن يقرأ ولا يكتب وكان أميا ويأتي بتفاصيل هذه القصص فلا دليل على صدقه فيما جاء به نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هذا واحد يقول كيف أغض بصري عن المحرمات كيف أغض بصري عن المحرمات كيف يسأل بها عن الأحوال تعمل هكذا وتغض بصرك لكن كيف نجعل في قلبي التقاء ومخافة الله والشوق إلى المقامات العلاء حيث يحميني ذلك من أن ننظر إلى الحرام لأن الذي يغض بصره عن الحرام هو من في قلبه التقى من في قلبه خوف الله من في قلبه أن يكون من الصالحين من في قلبه أن يكون من أصحاب الغرف ولذلك الشاب التقي الذي أعطاه الله الجمال وأحبب الله إليه جعل أباه يحبه محبة عجيبة يوسف كان يعقوب يحبه أكثر من عشر إخوة قالوا إن أبانا لفي ضلال م... نحن عصبة يختار عنا يوسف لما غلقت المرأة الأبواب وهي سيدته باب بعد باب بعد باب وقالت هيت لك ما لا قال قال معاذ الله معاذ الله لماذا إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون هذا هو سبب غض البصر أن يمتلئ قلب المسلم من خشية الله ومن خوفه ومن خطورة المعاصي ومن جلال الله فإذا رأى الحرام يغض بصره خوفا من الله كما قال يوسف معاذ الله